0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami memuji Engkau ya Allah kami, satu-satunya pribadi yang layak menerima segala pujian, hormat dan syukur kami. Kembali siang hari ini Tuhan beri kesempatan kami bersama-sama belajar akan kebenaran FirmanMu. Biarlah waktu kami membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umatMu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu Amin silakan duduk shalom selamat siang bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Siang hari ini kita akan masuk dalam satu rangkaian tema ke depan Dimana kita akan melihat uh, cerita besar Allah Bisa tolong slide-nya The big story of God's mission Bagaimana kita bisa memahami dan menyadari keberadaan kita Panggilan kita di dalam dunia ini Di dalam perspektif Allah Allah Yang sama-sama kita mau lihat Dan saya akan mulai hari ini dengan membahas tentang Gospel Centered Mission Apa yang membedakan kehidupan orang Kristen dengan yang lainnya Kalau kita lihat salah satu yang paling membedakan adalah kita percaya kepada Injil Nah pertanyaannya apakah Injil itu membentuk kehidupan kita Saya pikir kalau kita bicara Injil, kita bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit. Kita bicara tentang karya penebusan di kayu salib. Nah kita melihat bagaimana hal ini memberikan satu pemahaman yang utuh bagi kita untuk kita hadir dan berkarya. Saya harus katakan bahwa kenyataannya banyak orang Kristen hidupnya tidak memahami Injil itu. Nanti kita coba lihat. Apa yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan Nah saya mau mengajak kita melihat amanat agung pada siang hari ini Nah menarik kalau kita bicara amanat agung Biasanya kita langsung bayangannya Matius 28 Tetapi sebenarnya setiap Injil punya Setiap kitab Injil punya versi amanat agungnya masing-masing Kita akan melihat Dari sini dulu ya Lukas pasal yang ke-24 Ayat yang Ketiga puluh enam sampai lima tiga Saya pakai pointer aja Lukas dua empat Kita akan melihat ayat yang Ketiga puluh enam Sampai dengan ayatnya yang ke puluh tiga Mari saudara kita baca bergantian Saya mulai ayat yang Ketiga puluh enam Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka damai sejahtera bagi kamu Akan tetapi ia berkata kepada mereka mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan raguan di dalam hati kamu Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur Katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Kamu adalah saksi dari semuanya ini Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sudara yang dikasih Tuhan sekali lagi amanat agung bukan hanya ada di Matius 28. Setiap Injil, setiap kitab Injil memiliki versi amanat agungnya sendiri dari perspektif penulis. Dan kita baru saja membaca apa yang Lukas sampaikan. Jadi Lukas fokus kepada apa yang menjadi bagian pengutusan Yesus yang kita lihat di dalam ayat-ayat tadi. Nah yang menarik adalah saya ingin kita fokus kepada beberapa ayat saja Kita lihat misalnya di ayat yang ke puluh empat Inilah, ia berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tiga kitab disebut, kitab Taurat, kitab nabi, kitab Mazmur. Itu sebenarnya adalah seluruh perjanjian lama. Saudara tangkap dulu idenya. Yesus berkata bahwa seluruh perjanjian lama itu ceritanya tentang Dia. Saudara lihat ayat berikutnya. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saya mau mulai dari bagian ini. Kalau saudara melihat kembali kepada alkitab muncul pertanyaan, alkitab itu stories atau story? Ini jadi menarik nih ya. Ini jawabannya ya tentu kedua-duanya. Ada story 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 atau ada stories gitu ya. Tapi kemudian ini menjadi satu kesatuan single story. Nah itu yang menarik yang kita perhatikan yang sebenarnya Yesus sedang katakan kepada murid-muridnya. Nah kalau kita mau membaca dan membahas ini, ini jadi menarik saudara ya. Karena apa? Kitab biasa atau bahkan murid-muridnya pada waktu itu melihat Alkitab cuma sebagai cerita-cerita-cerita. Tapi Yesus kemudian memberikan satu pengikatnya, ini yang kita sekarang bicara gospel centered, bahwa semua cerita itu bicara tentang aku. Sehingga kita bisa melihat bahwa waktu kita melihat cerita Alkitab dalam satu single story dan penggenapannya dalam Kristus, Itu memberikan satu konteks yang baru bagi kita nah, Ini menarik untuk diperhatikan bahwa seringkali banyak orang Kristen kehilangan esensi ini Karena apa? Kita pikir Alkitab cuma cerita-cerita teladan, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab saja. Tetapi sebenarnya seluruh cerita itu khususnya kalau kita bicara perjanjian lama menunjuk ke satu pribadi yaitu Yesus. Nah saudara coba perhatikan sebentar kalimat ini dari seorang bernama Timothy Keller. Dia bilang begini bahwa segala sesuatu itu jadi masuk akal. Waktu kita menempatkannya di dalam semacam alur cerita Jadi, kalau saudara kadang kita suka nanya Yang ngapain saya di sini? Untuk apa hidup saya? Untuk apa pekerjaan saya ini? Nah, saudara, mau tidak mau Kita biasanya akan menempatkannya di dalam semacam alur cerita besar Oh, saya ada supaya saya bekerja bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya Itu sebuah cerita Itu akan jadi make sense Waktu kamu bicaranya di dalam sebuah konteks cerita yang besar Nah menarik sekali Tuhan Yesus sedang mau men menceritakan kepada murid-muridnya Waktu kamu baca Alkitab ini Jangan cuma baca sebagai kumpulan cerita Tetapi lihatlah ternyata semua cerita ini yang pengikatnya adalah aku Dan ini menjadi menarik untuk kita perhatikan ya, karena itu Waktu bicara the big story of the Bible Ternyata Alkitab ini, kalau kita peres begitu rupa Ada empat cerita utama yang ada di dalamnya Dan menarik sekali kalau kita melihat penulisan Alkitab Yang sangat luar biasa Kalau saudara kembali belajar doktrin Alkitab Kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis lebih kurang 1.600 tahun Waktu penulisannya Sekitar 1.600 tahun Ditulis oleh lebih dari 40 orang Gak pernah janjian rapat redaksi Bisa nulis cerita yang Yang sangat komprehensif Yang sama Nah karena itu Kalau kita perhatikan Alkitab adalah kumpulan cerita yang di dalamnya membentuk sebuah cerita besar di mana sebenarnya Allah lah yang menjadi poin utama di dalam cerita itu. Dimulai dengan penciptaan, kalau kita kaitkan dengan doktrin kerajaan Allah, maka kita bisa katakan begini waktu Allah mencipta itu berarti Allah sedang mendirikan kerajaannya. Lalu jatuh dalam dosa, fall, terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. lalu redemption penebusan dan perhatikan penebusan ini dimulainya dari mana dimulai dari sang raja memilih Israel itu dari perjanjian lama dan mesias ini akan datang dari orang Israel lalu kemudian raja itu sendiri datang kemudian dia naik ke surga ya dia meninggalkan tugas kepada kita untuk memperluas kerajaan itu Dan dia berjanji akan datang kali kedua Nah saudara yang dikasihi Tuhan Sebenarnya semua agama punya ceritanya Masing-masing Khususnya Kalau kita bicara agama yang dekat sama kita yang mayoritas Mereka juga punya cerita ini Karena mereka Ngopi kita ya Gitu ya Bedanya yang dia nggak punya yang mana, sir? Mereka punya cerita creation? Punya. Fall? Jatuh dalam dosa? Ada. Dia nggak punya cerita? Redemption. Karena itu, ketika saudara dan saya hidup dalam dunia ini mengerti cerita utama ini, inilah kabar baik yang kita punya. Mereka punya bahkan cerita glorification-nya. Ada konsep surga, ada konsep neraka Sama kayak kita Tapi dia tidak punya cerita Redemption Nah karena itu kalau kita perhatikan Ada satu penulis buku Dia coba memberikan wawasan yang lebih luas Tadi kan empat pembagian ya Nah dia coba bagi dalam enam pembagian Ini namanya Christopher Wright Dalam bukunya dia tulis dia pakai gambar Ini lebih gampang diingat Dia mengatakan perhatikan ada 6 The Bible is like a drama With 6 acts Or stages. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam Nah dia menjabarkannya Dengan istilah ini Yang pertama adalah pencipta, Allah mencipta Yang kedua Manusia jatuh ke dalam Dosa Yang ketiga Ada promise Allah memberikan janji akan ada penebusan. Dan itu digenapi di dalam kehadiran Kristus. Nah, Kristus ini kembali ke surga dan dia janji akan datang kedua kali. Kita ini ada dalam masa antaranya. This is the mission. Dan dia akan datang kali kedua membaharui semua ciptaan. Kita sebut sebagai the new creation, nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya kita sekarang di nomor berapa hmm? kita ada di nomor 5 your life is a mission from God Kalau saudara cuma taruh cerita hidup saudara, hanya dikaitkan sama bagaimana saya memenuhi kebutuhan keluarga saya, anak saya mau kuliah, saya mau studi lanjut. Tetapi kita lupa bahwa we are in a big story of God. So you and I, we are on a mission from God. Saya pikir cara pandang ini harusnya mewarnai kehidupan kita. We have to find our place in God's story. Kenapa? Karena ternyata Allah membangun ceritanya, Allah merajut kisahnya, melalui kisah saudara dan saya. Kita ini seperti sebuah bagian dari mata rantai pekerjaan Allah dalam dunia ini. Nanti kita akan bahas di minggu uh, dua minggu ke depan. Saya akan coba mengajak saudara melihat lebih luas lagi. Tetapi hari ini kita sadari dulu nih Cerita kita Ini ceritanya Allah We are on a mission from God Kalau kita bisa menyadari ini Kita menaruh kisah hidup kita di dalam perspektif ini Kita akan bisa melihat hal yang berbeda Termasuk waktu bicara tujuan hidup Waktu kita bicara studi lanjut, waktu kita bicara mau pindah daerah, waktu kita bicara keluarga kita, kita bisa menaruhnya, kita bisa melihatnya dalam perspektif yang lebih luas. Dan melihat bagaimana Allah berkarya di dalamnya. Nah memang mungkin ini masih abstrak bagi saudara, tapi bagi saya waktu merenungkan ini, saya akhirnya sadar begitu ya. Setiap kali bangun pagi, mau kerja gitu ya, saya mungkin mau pelayanan, saya sadar I am in God's mission. Ini bukan sekedar datang ke kantor, fingerprint begitu ya. I am on a mission from God. Karena itu Waktu saudara dan saya mengerti amanat agung Saya melihat kenapa Yesus sebelum mengutus muridnya Dia menjelaskan the bible as a single story Saudara lihat itu tadi Kan Yesus mengutusnya itu sebenarnya baru ayat 445 ya Saudara lihat tadi ya Ayat 45 Lalu ia membuka pikiran mereka Oh 46 ya baru ya Maka katanya kepada mereka ada tertulis dalam demikian. Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu dia tunjuk muridnya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Menarik sekali waktu memperhatikan caranya Lukas mencatat amanat agung. Dia mencatat bagaimana Yesus fokus kepada muridnya. You have to know the story. You have to know the single story from all the Bible. Barulah kemudian dia bicara, kamu saksi. Menjadi menarik ya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu cerita Alkitab itu, kita tidak bisa melihatnya dalam satu rangkaian yang besar, kita pun nggak ketemu kita ada di bagian mana. Kita akan sibuk menghidupi hanya kisah-kisah kita sendiri. Ada satu kutipan. Seorang bernama Richard Chin dia mengatakan if Jesus is not the hero of your story, actually you haven't told your story because it's Jesus story. Kalau kita tidak bisa melihat hidup kita dalam perspektif misi Allah, di mana fokusnya adalah gospel, Yesus sendiri. We miss the point of our life. Tapi ketika saudara dan saya mengerti kisah kita Me bisa menempatkan cerita hidup kita Di dalam perspektif cerita Allah yang besar Maka kita akan punya hidup yang bermakna Saudara, caranya Agama yang lain Saya bicara semua agama yang lain itu Semua agama yang berusaha Manusia datang sama Tuhan Itu pola umum beragama Manusia datang sama Tuhan, nyenangin nyenangin Tuhan supaya Tuhan berkati dia. Itu pola beradab. Alkitab bicara pola yang berbeda. Kenapa? Kita harus mengerti bahwa Yesuslah penggenapannya. Karena cerita injil bicara bukan manusia yang datang kepada Allah terlebih dahulu. Allah yang datang jadi manusia. Semua agama bilang datangnya Allahmu persembahkan sesuatu senangkan hatinya. Kristen bilang tidak. Sebelum saudara dan saya bisa datang kepada dia. Dia yang datang kepada kita. Bukan kita yang persembahkan korban kepada dia. Dia yang persembahkan dirinya bagi kita. Itu titik yang membedakan semua agama dengan kekristenan. Semua agama berkata lakukan sesuatu. kristennan berkata pertama-tama Allah yang melakukannya bagimu Jadi kalau saudara lihat semua agama bicara apa yang harus saya lakukan bagi Allah kekrisnan bicara apa yang Allah lakukan bagi bagi saya beda nggak Oh beda banget saudara banyak orang beragama itu persis model nyogok Biar diberkati Tuhan baik-baikin gitu ya. Itu kalau ada KPK surgawi ketangkep kita semua. Penjilat. Tukang nyogok. Tetapi kekristenan bicara hal yang berbeda. Kristus yang datang menyelamatkan kita. Kalau sekarang kita hidup bagi dia bukan untuk nyogok. Tapi justru karena kita sudah mengalami keselamatan dalam Kristus itu. Nah ini beda sekali saudara ya. Saya suka tanya sama anak remaja, saya bilang begini. Kalau kalian belajar, misalnya ada anak remaja lagi ikut di rumah, dia ibu di rumah, kemudian bangun pagi, dia terusin empat minit, terusin empat minit, dia nyapu nyapu, gitu ya, umpamanya. Dia lakukan itu supaya jadi anak, atau karena dia anak, supaya dia anak. Mudah, ya, justru karena dia, dia anak. Nah, kayak itu benar ya. Banyak orang Kristen berpikir dia melakukan semua kewajiban agama supaya jadi, jadi anak. Loh, bukan begitu pengajaran kita. Apakah kalau ada anak pagi-pagi bangun bersimpati, segala macam, lalu proposal, Papa, Mama, terima saya sebagai anak? Mengubah hidup kita, belum mengubah pola pikir kita, belum mengubah pola perilaku kita. Kenapa saudara rajin berdoa? Supaya jadi anak Allah. Kenapa saudara rajin baca Alkitab? Supaya jadi anak Allah. Kenapa saudara rajin memberi persembahan? Supaya Allah terima kita. Kalau saudara masih berpikir begitu, saudara berpikir yang tidak close to Saudara-saudara pikirnya Kalau kita mulai dari apa yang saya berikan Itu pasti self -centered. Tapi kalau kita mulai dari apa yang Allah berikan bagi kita maka kita akan berkata thank you Lord Karena saya anak Makanya saya memberikan yang menjadi kewajiban saya Kerimbuan saya, ucapan syukur saya Sebab saya deh. Ya? Senang guru mengajarnya bilang, ini guru di di tempat lain. Guru adik-adik, kita harus kita, kita harus rajin bantu orang tua, hormati Bapak Ibu guru supaya jadi anak Tuhan. Betul gak? Ini KatKristenan atau bukan? Lah aku... lakukan-lakukan supaya jadi anak Tuhan no, itu bukan kekristenan kekristenan berkata ada yang sudah melakukannya bagimu dan kalau kau lakukan itu adalah ucapan syukurmu bukan supaya jadi anak tapi karena kamu anak, beda nggak? beda, kenapa Yesus harus memperkenalkan the bible as a single story ini kuncinya ya, saya harus bisa paham ini Kalau kita baca cerita Alkitab kan Hanya sebagai stories Waktu baca kisah Yesus Kita lihat bagaimana? Kita mesti jadi seperti Yesus Waktu kita baca kisahnya Musa Oh kita mesti jadi seperti Musa Akhirnya kita terjebak Masuk ke dalam moralistik Apa yang harus saya lakukan Apa yang harus saya lakukan Nah Yesus bilang Semua yang Allah sudah genapkan. Ingat dalam kesalahan, Yesus sebelum memutus muridnya masuk dalam dunia dalam misinya, Dia memperkenalkan bahwa Dialah yang menggenapkan semua kisah itu. Kalau kita cuma baca kisah-kisah terjadi lama, kita jadi moralistik. Berani seperti Dawud, nanti apa seperti Yusuf, ini seperti Musa. Akhirnya, itu the hero. Ini. But when you understand the Bible as a single story Maka kita melihat Semua yang ada di perjalanan lama Digenapkan lebih penuh di dalam Kristus Karena itu kita bukan harus menjadi seperti Musa Bukan jadi seperti Musa, bukan jadi seperti Yakub, Bukan jadi seperti Yusuf Kita harus seperti Kristus Dan mungkin untuk menjadi seperti Kristus, kalau adanya Daud, bisa kita pilih. Beda gak? Lain, kalau saya memilih Daud. Saya mau berikan ke Daud. Akhirnya saya enggak. Tetapi karena Yesus bilang, Semua kegantian itu aku, aku pengekatannya. Karena itu mau jadi seperti apa? Dan mungkin kalau adanya, kalau adanya, adanya Yesus itu menolong untuk. bagaimana hidup sesuai dengan Allah. Istilahnya lihat perbedaannya. If the gospel is the center of your story, then you have the real story. It's not about you, but it's about Jesus who fulfilled the whole things. Nah, saya tutup dengan beberapa peng, apa ya pemahaman. Jadi saya kutip dari ini, Bapak Sinclair Ferguson. Dia mengatakan kalau kita menghutbahkan perjanjian lama dan berhenti hanya di tokoh perjanjian lama. Kita jadi moralis sama kayak agama lain. Tapi kalau kita bicara perjanjian lama. We have to preach Christ from the Old Testament. Nah ini dia kasih contoh ya. Saya pakai versi Nesanya aja ya. Ada nggak Yesus di dalam kisah Adam? Ada. Dia bilangnya apa? Jesus, Yesus adalah Adam yang sejati dan lebih baik Yang lulus ujian di taman Yang ketaatannya diperhitungkan kepada kita Ada enggak Yesus dalam kisah Habel? Kan Yesus ngomong, semua dipernyanyian lama tentang aku Berarti dalam kisah Habel juga ada Yesus adalah Habel yang sejati dan lebih baik Yang meski dibunuh tanpa kesalahan Memiliki darah yang sekarang berteriak bukan untuk penghukuman kita Tapi untuk pembebasan Yesus adalah Abraham yang sejati dan lebih baik Yang menjawab panggilan Tuhan meninggalkan semua yang nyaman Sudah biayang dan sudah biasa baginya Dan pergi ke tempat yang belum jelas baginya Tanpa mengetahui bahwa dia pergi untuk menciptakan umat Allah yang baru Jesus is the true and better Adam Jesus is true and better Abel Jesus is true and better Abraham Nanti lagi ya Yesus adalah Ishak yang sejati Yesus adalah Yakub yang sejati. Maksudnya Yakub itu menjadi gambaran dari apa yang Yesus kenapkan, ya. Nah, saya coba tutup dengan video ini. Nah, video ini menggambarkan semua ini ya. Maaf saya tidak punya waktu jelasin semua. Kita coba lihat videonya ya.
1: No innocently slain has blood that Christ out, not for our condemnation, but for our acquittal. There was a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable the and you and go out into the Lord to create a new people of God. There was a true and better Isaac. the son of laughter, of grace, who did not just offered up by his Father on the Mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better chosen who wrestled and took the law of justice we deserve. So we, like Jacob, only receive the wounds of grace that have laid us up like from us. There is a true and better Joseph, who at like the right hand of the King forgives those who betray and so in them
0: Seluruh cerita Alkitab bukan terpisah-pisah Tapi menunjuk kepada satu pribadi yaitu Yesus Yesus bicara single story Sebelum mengutus murid-muridnya jadi saksi Hari ini saudara dan saya belajar lagi Apa artinya mengerti seluruh kisah tentang Kristus Supaya waktu kita hidup Kita tidak menjadi orang yang moralis Saya lakukan supaya saya selamat Ingat yang menyelamatkan kita adalah karya Kristus di kayu salib Kita sudah jadi anak Waktu saudara hidupi kisah misi saudara Kisah hidup saudara Saudara sedang melakukannya sebagai respon atas apa yang dia lakukan bagi kita Kiranya ini menolong kita Boleh menjalankan misi Allah dalam hidup kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami bukan mengerti apa artinya beragama seperti yang dunia mengerti. Tapi Kristuslah teladan utama kami yang sudah menggenapkan semuanya. Misi kami berpusat kepada gospel. Gospel centered mission. Dan di dalamnya kami menjadi paham apa yang menjadi misi kami. Cerita kami, kami tidak sedang menghidupi kisah kami masing-masing. Tetapi di dalamnya kami melihat Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Dan memanggil kami untuk misi kami secara khusus. Di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar. Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.